0: Bienvenidos, esto es Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres en el que platicamos sobre asuntos de actualidad en la cultura, la sociedad y la política. Yo soy Emilio Ribau. Y yo soy Pablo Duarte. A finales de marzo, 29 reos se fugaron del Centro de Ejecución de Sanciones en Ciudad Victoria, Tamaulipas. En junio, 13 personas, entre internos y custodios, murieron en un motín en ese mismo penal. A comienzos de julio, 28 personas más fallecieron en un enfrentamiento entre internos del Centro de Reinserción Social de las Cruces, en Acapulco.
1: Según el artículo 18 de la Constitución Mexicana, el sistema penitenciario se debe organizar sobre la base del respeto a los derechos humanos y debe tener como objetivo la reinserción social a través del trabajo,
0: la educación, la salud y el deporte. Pero las condiciones existentes en los centros penitenciarios hacen imposible pensar en que estos objetivos se alcancen. La convivencia entre internos, procesados y sentenciados, la sobrepoblación y el hacinamiento la venta y el consumo de drogas y el deficiente ejercicio de la autoridad por parte de los servidores públicos encargados de las prisiones son, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016 elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, algunos problemas comunes en las 298 prisiones estatales y en las 19 prisiones federales.
1: Incidentes como los de Acapulco y Ciudad Victoria llaman la atención por sus dimensiones, pero no son raros. Según el mismo diagnóstico, en 2016 se registraron 1,538 incidentes violentos en las prisiones de México. Más o menos unos cuatro cada día. Se ha dicho muchas veces y se confirma a diario, los espacios de reintegración social lo son más bien de maltrato,
0: violencia y crimen. No hay motivo para pensar que esto no puede ser de otra forma. Muchos de los problemas de las cárceles se originan en un mal diseño, entendiendo por este no solo el trazo de los edificios que las conforman, sino también el entramado institucional que las hace funcionar.
1: En este episodio hablamos con el arquitecto Roberto Rojas, fundador de Proyectos, Estudios y Coordinación, PRECOR, este grupo multidisciplinario de profesionales se constituyó en México en 1987 y tiene una larga experiencia en el desarrollo de proyectos integrales para la ejecución de centros penales.
0: Roberto Rojas, muchas gracias por esta entrevista. Bienvenido a este podcast. Para empezar, fundaste el despacho de diseño arquitectónico PRECOR, que está especializado, aunque no es lo único que hace, según entiendo, en diseño de centros penitenciarios y tiene esta idea de partir de una visión de un diseño integral. ¿Cuál es esta visión del diseño de Precor?
2: Como todo, como todo en la carrera del arquitecto se presentan oportunidades y hace 25 años, 24, 25 años se presentó la oportunidad de colaborar en una en la construcción, no como constructores, nosotros somos constructores, somos planificadores y diseñadores exclusivamente se presentó la oportunidad de participar en un programa que por arrendamiento financiero se hizo de 12 cárceles en la República Mexicana. Ahí fue nuestro primer contacto con la, la entidad, la institución carcelaria. ¿no? De tal manera que tuvimos que aprender para entrar a ese programa, que aceptamos entrar, pues nos sumamos a, a este grupo técnico que hizo esas 12 cárceles simultáneamente en diferentes zonas del país, que fue el último esfuerzo para el Foro Común que hizo la República a través de la Secretaría de Gobernación. Tuvimos que aprender que era una cárcel y afortunadamente nos dimos cuenta de que era un problema que excedía la capacidad del arquitecto, los conocimientos, la praxis, la experiencia. Tuvimos la suerte de unirnos a un penitenciarista que... que trabajaba en el estado de Morelos, donde se hizo una de las cárceles que está funcionando en Xochitepec. Fue nuestro primer proyecto completo que hicimos hace 23 años, que fue nuestro maestro penitenciarista. De este personaje, que es uno de los, digamos, del grupo de humanistas penitenciarios, que es el maestro doctor José Luis Musi Namías. Y lo conocimos y él nos abrió los ojos que si no es un un grupo multidisciplinario, interdisciplinario, que maneje un diseño, se produce lo que estamos produciendo, lo que está produciendo el país desde siempre. Es un sistema abandonado, pero además de abandonado, cuando alguien se preocupa por hacer algo, lo hace mal, sencillamente porque no hay un sistema normativo. ...tanto del diseño... ...como de la construcción... ...como del equipamiento... ...y como de la operación penitenciaria. Si quieren hacer usted una una carretera... ...un puente... ...una escuela... ...un edificio de gobierno... ...un hospital... ...que digamos es un complejo... ...arquitectónico tan difícil de resolver... ...como una cárcel... ...ahora es bastante... sencillo crear un proyecto de un hospital... ...porque hay normas... ...hay normatividad hecha... ...básicamente por el Seguro Social... Y se arma, el arquitecto tiene suficiente las bases teóricas para resolver cualquier problema arquitectónico. Las cárceles por ser siempre una, un producto así como de, de gran secrecía, los planos no, nadie los puede ver, eh, tienen que, que crear contratos de confidencialidad para poder hacer un proyecto, para poder hacer una obra, eh, se ha dado en las posibilidades muy personalizadas. De, ...individuos de arquitectos que han trabajado... ...sobre todo en esta reforma que se hizo... ...en los 60, 70 del siglo pasado... ...y se hicieron una serie de... ...de edificios muy interesantes... ...para la atención a, a los delincuentes... ...de eso quedó la historia... ...de los, de los edificios... ...pero no se siguió avanzando... ...no es un, un sistema normativo... ...¿para qué sirve la norma? Pues para, que, para guiar un, un, una, un diseño... ...¿para qué sirve un diseño? Para que se construya... ...se equipe y se opere... ...y después hay que revisarlo... Ya operando hay que revisar y es un proceso permanente, continuo. Es la única manera con que se puede progresar en la, el, el hacer ordenadamente a través de una norma y el revisar su operación para continuar perfeccionando el sistema.
0: ¿Y esto no se hace en aras de mantener la secrecía? Ahí, no,
2: no, no se hace por el sistema que tenemos de trabajo que cada seis años se inventa pero además con el agravante de que se olvidaron. ¿no? Es un sistema olvidado, es un sistema que todas las, las voces de todos los humanistas que hemos solicitado que esto se, se, se atienda, hemos visto, nos hemos tratado con secretarios de, 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 de gobernación, con sus secretarios, con directores de prevención y adaptación social, con un sinnúmero de personajes políticos diciéndoles, señores, hay que hacer un sistema normativo por las razones platicadas. No, eh, no hemos tenido suerte, no hemos sido oídos y sigue el desorden. Hoy se hizo un intento, al cual nosotros también participamos, para las cárceles federales. Ustedes saben que hay un foro común y un foro federal. El foro común es el, el foro que manejan prácticamente todos los estados de la República con determinado tipo de delitos. Y consecuentemente con de determinado tipo de, de delincuentes. Y, el, y, lo, y los delincuentes con delitos del fuero federal, que es el crimen organizado, el crimen contra la salud, el multiasesinato, etcétera, eh, eso los maneja el fuero, el fuero federal y tienen cárceles federales. Se hizo un esfuerzo para hacer cárceles federales, un esfuerzo que fue fallido porque no acabaron con el sistema. Es decir, hay privados de la libertad del foro federal en todos los estados además de las cárceles exclusivas para ellos como no fueron suficientes como este programa su primer pecado fue no hacerlo extensivo y acabar con él y dejarlo planteado para su ampliación o su reducción quedó parcialmente resuelto independiente de, de su solución individual el objeto primero era quitarle la carga de los delincuentes del Foro Federal, que están en el Foro Común en todos los estados, sacarlos de ahí y agruparlos en cárceles del Foro Federal, debidamente debidamente localizados en toda la República. Es el primer pecado que tienen los problemas, los que existen actualmente en las 233 cárceles, estatales.
0: Perdón, pero si, si hay otro espacio al que nos podamos mover, creo que va a ser mejor porque Aquí esto está, va sí. a estar todo el rato. Y... Además, nuestro,
2: quita la concentración. Sí, sí sí, sí, sí. Pues vamos. En el tema de las, los problemas que tienen las cárceles actualmente, uh-huh. que no tienen planeación, que no tienen un diseño normativo y que no contemplan la separación jurídica del foro federal y del foro común de que tampoco hay una clasificación científica criminológica que determine la calidad del delito del delincuente para separarlo por peligrosidad y que no separa los primos delincuentes. Sí separa que la mayoría de hombres y mujeres sí pero todavía hay cárcel con hombres y con mujeres y desde luego creo que ninguna haya adolescentes. Pero además de eso eh, el problema es que las causas por acá y cárceles es que tenemos que tener en seguridad asegurados a los presuntos delincuentes y a los sentenciados y ejecu- ejecutoriados que es la división jurídica ese aseguramiento es uno de los objetivos de la cárcel el segundo es crear de ellos ciudadanos que no vuelvan a delinquir claro. o sea la famosa readaptación social esta no se da se da en pequeños paquetes se da en pequeña escala y cada quien con su propio esfuerzo, sin una normatividad, sin una vigilancia, sin absolutamente nada, a la buena fe del de, de, de que lo quiere hacer. Si no hay un programa, no hay una política, pues no puede haber estrategias y, y no puede haber acciones porque tampoco hay edificios, hay espacios para que se produzca la, uh-huh. la, 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 la redactación social. Hay, hay, cárceles que tienen escuelas por ejemplo una de las partes de la de las social, social es la, la que se llama área formativa la escuela no hay un lugar adecuado, no hay un respeto en muchas de las cárceles para que se ejerza la vinculación social que es la relación que han perdido porque para empezar el proyecto de las cárceles son, es un proyecto antinatural, es el único espacio que se hace contra la naturaleza del hombre y le estamos quitando a ellos, y le estamos quitando la libertad quitarle la libertad y el suficiente castigo Con ¿no? eso. De tal manera que no hay espacios para la, la convivencia familiar adecuados, respetuosos, que no hay espacios suficientes para la, la visita íntima, que no tienen espacios recreativos, no tienen espacios para deportes, no tienen espacio para talleres, que es la parte formativa también, que es no solamente que aprendan a leer y escribir, aunque tome su curso de primaria y secundaria, sino que aprendan a trabajar en algo, no hay, no hay ese esfuerzo.
0: La esencia de la prisión es la readaptación. ¿De qué manera empatar ambas cosas? ¿De qué manera el, servicio, el diseño arquitectónico, el diseño que hacen Ayuda. ustedes, se pone al servicio de la readaptación?
2: Simplemente dándole el espacio al concepto de readaptación social, es decir, los readaptadores sociales, por llamarles de alguna forma, que, soy, que es el área técnica a mi juicio es el área más importante mm. que tiene una carrera una, una prisión, es el área técnica que son los que determinan el trato y tratamiento por grado de peligrosidad y por tipo delincuencial y por perfil personal, el trato y tratamiento individual con terapias a veces individuales o a veces grupales y que requiere de personajes como eh, pedagogos trabajadores sociales, médicos, criminólogos, psiquiatras, terapeutas, esa área técnica, con esas personas tienen que trabajar en este todo un espacio, un espacio donde dirijan, donde tengan unas salas de juntas, donde tengan un archivo y donde tengan cubículos para el trabajo individual de cada una de estas personas que pertenecen a todas estas ramas que comentamos, pero que además actúen hacia los dormitorios, hacia los internos, ya sea en los dormitorios o ya sea en un área especial, según determina el programa, para ejercer todos esos programas. Eso es donde el arquitecto entra en el área técnica, a dar los espacios para que la redactación social pueda ejercer. ¿Cuántas aulas necesita? Talleres adecuados, naves industriales que tengan las suficientes posibilidad energética de que quepa cualquier tipo de taller y dividirlos en cualquier tipo de módulos. Todo lo que hablamos como concepto, el arquitecto tiene que darle forma y tiene que interrelacionar los espacios para que no haya mezclas, básicamente, con el público, con la familia, con las visitas. El gobierno y la administración pues tiene una dirección, tiene sus direcciones, tienen jefaturas departamentales, jefaturas de oficinas, todo eso hay que darle un espacio, hay que hacer un organigrama una estructura orgánica una plantilla de personal con ellos para que una vez que se determine se proyecte el edificio de gobierno donde tiene que haber cabida para todas estas funciones ¿no?
0: Esto es todo lo que no está en una norma En ningún, en ningún hmm. lado
2: está escrito esto
0: Y digamos, cuando pasa algo como lo del motín que hubo en el penal de Acapulco en el que murieron 28 personas
2: Es una conclusión lógica en que la cárcel esté hay hacinamiento primero donde cohabitan mil gentes de diseño, si me le metes 12.000 y duermen 10 veces más en cada uno de los cubículos, todo falla. Existe un error cuando se mide el hacinamiento la sobrepoblación. Ejemplo, el Instituto Federal, como ejemplo, dice que, que tiene un hacinamiento del 26%. Pues sí. Donde hay 1.200, han eh, construido 5.000 espacios más, pero en demérito del resto, de esa interrelación de todo lo que hemos platicado. Uh-huh. No han hecho una ampliación de dormitorios y una ampliación de la cocina. Una persona de la lavandería, de los servicios generales, no han ampliado las aulas, no han ampliado las áreas de redactación social, si es que hay, no han ampliado la área de industria penitenciaria, si es que hay, no han ampliado el área administrativa. Entonces están gobernando en la misma área, Los mismos cubículos, con el personal acomodado como pueden, están gobernando a una población 10 veces mayor que la la, la que el arquitecto le dio para controlar, 1.250. Ese es el primer problema. El mal manejo de la cifra. El manejo exacto es que las cárceles de la Ciudad de México tienen más del 300% de hacinamiento, de sobrepoblación. Por esa razón que tuvimos, que, que ¿no?
1: Con el añadido de que terminan interviniendo en los espacios de una manera poco planeada, poco... O sea, espacios que no están planeados para... ¿no? Les ganan un poquito de espacio, pero no los amplían. Van
2: rellenando espacios que estaban dedicados a la, a la, a la recreación, al deporte, las áreas libres, este, las, las van llenando. Entonces, les le restan posibilidades de recreación, de deporte. A lo mejor la escuela que estaba necesitaba, pero no se quedó igual... O a lo mejor en el peor de los casos hemos visto que aulas las han destinado a dormitorios.
0: Que es sintomático de que se está poniendo más sí. énfasis en meter a la gente a la cárcel que en rehabilitar. Entonces, en imaginemos,
2: imaginemos que todas las divisiones que hablamos, necesarias en una cárcel, por fuero, por, este, por peligrosidad, están revueltos. Uh-huh. Pero revueltos no 1.250, revueltos 12.000, que además tampoco aumentaron tienen prácticamente los mismos custodios ¿qué hace el custodio? mirar y dejar hacer y cuidarse que no se salgan que no haya una, una este, botín masivo de que salgan por las puertas porque no van a poderlos contener nunca le, le, les ganan por cantidad nada más ¿sí? nada más por cantidad sí. No, y también, también están armados sí, por sí. todo eso provoca la creación de bandas ahí está el origen de lo que tú hacías referencia, empiezan a a convertirse en bandas naturales. Quizá gente que se conocía afuera empezaron a, a unirse adentro y empezaron a ejercer poder. Y hay un montón de bandas. Entonces todo eso, todo ese pleito de las bandas que sucede no son motines. Un motín es la respuesta a un maltrato para exigirle al poder, al la, 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 la que regula, al que dirige, que componga la situación mm. y que me dé mejor comida, por ejemplo. Mm. Entonces me amotino. Esta es una guerra interna. Sí. Es una guerra interna para, por el poder, por la, repartir la marihuana, o por, por repartir este, eh, los chochos o, o, o por controlar los espacios para las vidas este, íntimas. Mm. Hay un control
1: absoluto. Una de las ideas que planteabas al principio, que es la división entre los presuntos eh, delincuentes y los delincuentes ya sentenciados. Si quitáramos de de la sobrepoblación de cárceles a los presuntos y dejáramos nada más a los sentenciados, supongo que tendríamos cifras más manejables de los sentenciados. Digamos, enfatizar esa división podría ser una manera de atajar estos problemas de... Formación de bandas, de explotación de gente y demás? Sí, lo
2: primero hay, hay, que, hay que crear un ambiente, un ambiente de bienestar. ¿Cómo lo logra? Desinflando la capacidad. Eso es lo primero que hay que hacer. Y volver a esa cárcel, volverla de 1250, volverla de 1500. Wey. Y regresar a su origen, esta cárcel. Y conviértele lo que quieras en una cárcel preventiva, que es los de presuntos culpables, o una cárcel para sentenciados. Otra forma de bajarlo es la sustitución de la pena. Parece ser que hay, hay intentos ya de, de los brazaletes, de la copa de brazaletes, y de lanzar a la calle a los que tienen, son primos delincuentes o tienen penas muy, muy leves, ¿no? etc. La tercera que vienen a hacer es bajar la, la penalización de la ley. Aquí por cualquier cosa vas
0: uh-huh.
2: a la calle. Quizá con los juicios orales vas, se abata eso, se resuelva eso. De tal manera que los que cometemos un delito de bajo, de bajo nivel de que me robé la bicicleta bueno, pues me repongo la bicicleta y, y paga este y hace este servicio t- 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 seis meses y ya uh-huh. Uh-huh. No hay, no, pero no entres a la cárcel es otra forma de bajar el problema de resolver el problema pero es todo, porque otro de los problemas es la profesionalización, la carencia de profesionalización de los personales del personal de la cárcel no hay un instituto de Profesionalización penitenciaria que desde la intendencia, los secretarias, los guardias, los custodios, los jefes de departamento, los jefes de oficina, los subdirectores y el director general aprendan a manejar una cárcel. La única forma de arreglar todo es un programa a través de un plan nacional penitenciario. ¿Qué hacer para remediar todos estos problemas? Para empezar, no existe un diagnóstico de las 233 cárceles que dice que hay ahorita y las 21 del foro Federal. No hay un diagnóstico. No sabemos ni siquiera revisar por planos una cárcel porque no existe. Segundo, todo lo que es profesionalización tampoco existe. Pero hay que definirlo, qué se requiere para ello. De tal manera que haciendo un diagnóstico de la situación actual de la cárcel, de cómo está físicamente y cómo está desde el punto operativo, empiezan ahí, de ahí tienen que nacer las normas de las ausencias, nace la necesidad de normar las presencias. ¿Cómo es posible que una inversión que ahorita una cárcel para 1.500 internos te debe debe de costar 1.500 millones? ¿Y operarla? y no, que no tiene un manual de mantenimiento sí, sí, sí.
0: ahora que de, de, decías de los diagnósticos la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace todos los años un diagnóstico nacional sí. de supervisión penitenciaria y entre otras de las muchas cosas que señala este diagnóstico habla de cómo la sobrepoblación en realidad varía mucho según el tipo de penal hay penales municipales que tienen 600% de sobrepoblación y en cambio dice que los penales federales no tienen sobrepoblación, que eso sí están dentro de la capacidad. ¿Hay entonces distintos raseros de cómo se llevan los penales en México? ¿Hay penales de segunda y penales de primera? Sí.
2: Primero porque el fuero federal está resuelto por la Secretaría de Gobernación directamente. Los estados son libres de hacer lo que se les pegue su gana con las cárceles. ¿no? Es estatal el presupuesto, es estatal el diseño, la construcción y la operación es estatal. Pero... ¿Por qué está sobre, no está sobrepoblado el, el, el foro federal? Porque está incidiendo en los fueros comunes de los 32 estados y no, no cambian, no sacan a los internos del foro federal y los remiten a los de foro federal.
0: Están pasándoles la, la... Además, les pasa una cuota.
2: Okay. Hay una cuota que es variable, no me acuerdo cuál, es, cuál debe ser ahora. Este, hay una cuota mensual por cada uno de los internos del fuero federal que tienen los del fuero común en, to, en todos los estados
1: y eso solo va solo abona a la, pues a la complejidad de la convivencia al ser eh, delincuentes de mayor peligrosidad en penales eh, donde hay delincuentes de todo y entonces ahí el
2: poder se forma y la mafia se forma sí.
1: inmediatamente ¿no?
2: hay otra cosa muy importante si vemos que la cárcel tiene como objetivo asegurar el interno que está en, este, en proceso y a, al que está purgando el delito es el, el culpable ¿qué pasa cuando sale? Ajá. lo que ejerce, se ejerce en la, adentro intramuros es la readaptación y la reinserción se hace afuera si ya sale liberado tiene que crearse porque no existe ¿qué pasa con el liberado cuando sale? que sale totalmente desprotegido como no se le adaptó. No salió con oficio, no salió con ahorro, salió con los mismos vicios. La fase tan, tan manida de que las cárceles son universidades del, del crimen es totalmente cierta. Una persona que entró por robar una bicicleta sale para robar venes W. ¿no? El que no, no no entra adicto se hace adicto. Es, es un tormento vivir en una cárcel. Es atroz lo que viven. ¿Qué pasa con el liberado? Que no haya una institución que los coja, los asista a la familia y a él, que le consiga trabajo. Tengo un seguimiento con los doble dobleas afuera, una vigilancia. Todo eso, más todo lo que tenemos que hacer adentro, se tiene que hacer afuera nuevo, se tiene que formalizar.
1: Y en este panorama de, de situaciones graves y situaciones peores, ¿qué sí están haciendo bien las cárceles en México?
2: me costaría tener este trabajo uh-huh. podría decir que en alguna cárcel de, de Baja California tienen una industria penitenciaria que está trabajando cosas pues aisladas ¿no? entonces podríamos hablar que ciertas actividades de readaptación de orden de lo que sea ¿pueden funcionar en alguna de las cárceles? sí hay 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 gente bien intencionada no todos son malos ¿no? pero dadas las condiciones es muy difícil yo las reprobaría todas ¿no? Uh-huh.
0: Frente a eso de cuál, qué es lo que están haciendo, en las cárceles hay una carencia enorme. ¿Tenemos una idea de qué tamaño es esa carencia? o sea, ¿Cuántas prisiones nuevas harían falta? ¿Cuántos profesionales de la prisión harían falta? No,
2: es un organismo enfermo, el sistema penitenciario, y tomémoslo como tal. Es un organismo que está enfermo de todo. Entonces, hay que conocer sus enfermedades. Uh-huh. Hay que hacer un diagnóstico, una anatomía patológica. ¿no? Pero no existe, no existe un diagnóstico. Nosotros hemos tenido la suerte de crear una metodología para todo esto y hemos hecho tres diagnósticos para tres estados, diagnósticos prospectivos integrales de la infraestructura penitenciaria estatal. Trabajamos en tres estados: el Estado de México lo hicimos hace nueve años, 2008, Yucatán y Campeche. Hicimos el diagnóstico de la parte física de equipos instalaciones y de arquitectura. Y además un grupo de penitenciaristas fue con nosotros e hizo el análisis operativo. Primero de estructura orgánica. La estructura orgánica para esta cárcel es que tiene 600 internos debe ser esta. Y tú tienes esta. Entonces tienes que completarla. Desde el punto de vista del, de, de los programas de rehabilitación social, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de, de, del reglamento de la cárcel, hizo... ...todo un diagnóstico operativo... ...y se quedó igual... ...con soluciones... ...hicimos el levantamiento... ...de todas las cárceles del Estado de México... porque no tenían planos... ...entonces antes que nada entramos a hacer el levantamiento... ...y les dejamos... ...todos los planos terminados... ...en fin... ...primero entonces conocer al enfermo... ...conocer las enfermedades que tiene... Sí. ...segundo... ...con eso y en paralelo... ...es la creación normativa... ...técnica de arquitectura, de ingeniería y de equipos, y en paralelo hacer un prototipo con estas normas, en paralelo profesionalizar un instituto de profesionalización penitenciaria, que en el caso nuestro, en el caso del Estado de México, habíamos escogido Otumba, que tenía un recurso de terreno, nos, nos pidieron que en no Otumba hiciéramos si un anexo para 278 de alta peligrosidad, y si, les si el anexo, y en el resto del terreno quedan 80 hectáreas le hicimos un instituto de profesionalización, como concepto, ¿eh? no como proyecto. Para que ahí profesionalizaran a todo el Estado. Me acuerdo que, que en 2008, cuando trajamos el resumen ejecutivo, se requerían 4.300 millones de pesos, nada más, 4.300 millones de pesos, para dejar perfectamente armado todos los reclusorios, todas las cárceles, en buen estado y las nuevas que se necesitaban hoy valdría ese mismo programa que esa es la ventaja que nada más se mueven los números actualizamos los costos y con 9 mil millones dejamos el Estado de México perfectamente bien armado con sus cárceles, con escuelas con talleres, con todo lo que le hace falta cárceles nuevas y cárceles ampliadas y desde luego creando ese instituto de, de, de formación penitenciaria que no podría ser para todo el estado simultáneamente, pero sí podríamos crear una capacidad de que salieran cada tres o cuatro meses salieran una generación ¿no? de mm-hmm. todos ellos y empezar a sustituir y empezar a cambiar a gente pagándoles bien nos cuesta mucho trabajo obtener este, estadísticas, pero las obtenemos con muchos jalones en el, buscando el Banco Mundial en el INEGE les, les cargamos y les sacamos un montón de, de cuadros para poder hablar no de todo esto, hablar del problema pero más estamos hablando del costo del delito, el gasto y el costo del delito es igual a 236 mil millones por año, estos son datos del 2015 en 236 mil 813 millones por año ¿cuánto cuesta, cuesta los gastos lo que ha erogado el gobierno federal, 277.305 millones en ese año. El total son 514.000 millones de pesos.
0: O sea, la primera cifra son como los costos del. Lo que me cuesta a las te víctimas, víctimas a digamos. Sí, y lo exacto. segundo es lo que, lo que se gasta en. incluyendo también el policía, combate, la policía. La policía, en, el, claro.
2: Todo. Todo esto es esto. En el Estado de México, el costo es. 48.500 millones y los gastos son 68.800 millones, un total de 117.000 millones. Y cuesta hacer todo el sistema 9.000 millones, menos del 10, del
1: 7%. Una de las interrogantes interesantes que discutíamos o que leíamos investigando para esto es que en Estados Unidos, por ejemplo, un país lleno de cárceles, hay cárceles privadas han dado el giro hacia cárceles privadas sí. ¿ves eso como alguna perspectiva en el futuro aquí en México? que pase, que se empiece a girar hacia allá
2: la, la constitución no te permite ejercer el control privado en una cárcel, ni en la administración ni en el cuidado y la seguridad
1: no legalmente no se puede privatizar no, no, nada no puede, no puede haber un hora
0: pero para servicios como de comida y todo eso, ahí sí hay intervención privada, ¿no? Como los que...
2: Eso, eso por la administración del gobierno y seguridad y custodia es por parte del, de, del gobierno. Pero sí, lo adecuado es que sea una empresa la que de servicios por dos razones. Es más barato y es buena. Y si es mala, los, hay un contrato y las claro, bueno. multas o los corres, ¿no? Y traes a otra. Estamos pensando que la, en la, que las cosas algún momento se hagan bien. Hoy, aún esos tipos de servicios que hay pues se dan a empresas que dan la mitad del servicio y la otra mitad se la roban, sí. mitad y mitad. ¿no? Estamos pensando en que, que, que las cosas en algún momento tienen que, que mejorar, ¿no? Uh-huh. que no todo no, no sea un, un fraude, que sí. no todo no sea un negocio. Sí. Yo estoy de acuerdo con que el, que el que presta el servicio de la comida, de la lavandería, del mantenimiento, de la desinfección, de la fumigación uh-huh. la cátedra de kilos de basura diaria, ¿no? etcétera, sea privado porque sí funcionan de otra manera no, no funcionan o les cortan el presupuesto en cambio si es un presupuesto anual ya tiene fijo uh-huh. el hecho de la concesión ¿no? uh-huh. Uh-huh. dentro de ese plan nomás para uh-huh. acabar con la idea de lo que es la planeación detectamos que las 21 cárceles que tienen su propio hospital no funciona ninguno Ninguno. Eran áreas de pequeños auxilios, nada más. De ahí el traslado, lo que cuesta el traslado, sacar internos al hospital, al hospital de la ciudad más próxima, uh-huh. sacar internos, lo que cuesta y el peligro que existe uh-huh. y la molestia que causa en el hospital a donde llegan. ¿no? Tienen que funcionar los hospitales, pero como funcionar los 21 hospitales es muy caro. ¿Qué hicimos? Que en ese mismo terreno conceptualizamos un hospital. Y dejamos estas como agencias preventivas, vigilancia preventiva, de que el agua esté adecuadamente purificada, de que los alimentos estén más o menos bien, etc. Regida por este, por este hospital, manejada por este hospital, todas las funciones preventivas para la salud. Y trasladar en, en helicóptero. Es un traslado seguro y es un traslado económico. Eso cuesta más barato que toda la parafernalia de llevar a un capo, a un hospital este, cercano para hacer alguna operación de emergencia o no de emergencia, programada. A la, al hospital le, le, le agregamos una, una, un área para la atención de los adicciones, adicción un área piloto y después hicimos una cárcel fábrica para demostrar que la cárcel con reos de baja o media peligrosidad debe de dar dinero para el interno digo para el privado ya no se dicen internos son privados de la libertad que tenga oficio que tenga un salario y que tenga un ahorro y que tenga la familia parte de ese dinero y la otra parte del dinero pues es para ayudar al mantenimiento de la cárcel entonces también íbamos a poner bueno, una cárcel que fueron un plan piloto para diseñar la industria penitenciaria estatal o si pues fuera el ministerio privado. ¿no? Uh-huh. Hay que buscar un lucro para que todo se reparta ¿no? y tenga el Estado un apoyo para mantener las funciones de la casa. Eso se agrega también en lo que es el proyecto integral, no solamente la parte de rentabilidad penitenciaria, sino la parte que llamamos de ordenamiento territorial. ¿Cómo rescatar la inversión inicial que hace el gobierno a través de un préstamo o que hace la federación a través de una de una entrega al Estado en hacer la cárcel. Entonces, no. Ahorita van a fondo perdido. Nosotros ideamos una fórmula, porque las cárceles donde la vayas a construir, donde quede, son atractores urbanos. La gente va alrededor de la cárcel y conforma colonias. Lo hemos visto en todos lados. En la primera que hicimos, que ha sido nuestro laboratorio en Atlacholoaya, pasando Cuernavaca, Afortunadamente le dimos a la, a la casa, le dimos un territorio de seguridad y aquí metimos una carretera. Todo esto se llenó de casa hasta con alberca, departamentos en condominio, de Infonavit, de todos. Fue negocio de los fraccionadores, porque ese negocio, bien hecho, porque le dejó más pruebas al gobierno que los fraccionadores, que no dejaran áreas para los servicios públicos, que no dejaran áreas de equipamiento urbano, que no dejaron una señalización adecuada, eh, que no hay escuelas, que etcétera, etcétera que se haga un ordenamiento territorial que el, ter- el gobierno compre esos terrenos y haga lo que tenga que hacer y que inmobiliariamente su rescate es para pagar la inversión inicial
0: Esta visión, bueno, finalmente es una visión que, que tienes tú que tiene Precor, que es un entendimiento de cómo se deben de construir gestionar las cárceles que tú has impulsado desde una empresa Me pregunto, más allá de que bueno, el gobierno es más o menos sordo O poco, poco receptivo o no del todo eficaz en implementar estas soluciones ¿Cuál es el panorama dentro de la, del campo, de la industria de diseño de cárceles? Esto, esta visión es la visión compartida Pensando en que tal vez, o sea, si el gobierno no lo hace por la buena Lo hace porque, porque este es el consenso de quienes diseñan las cárceles Ah, ¿es el consenso o es una visión más bien minoritaria?
2: no sabemos de otro grupo que haga los esfuerzos que nosotros hacemos uh-huh. no lo sabemos uh-huh. nosotros uh-huh. hemos atrevido y hemos hecho siete libros, todo lo que hemos aprendido lo hemos hecho y lo regalamos todas las experiencias que hemos tenido todo lo que hemos aprendido está en los siete libros el último que es este de la, que nos encargó la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo hicimos con ellos es un libro didáctico que lo va a regalar la comisión, o sea, lo regaló a todos los estados. Leyendo ese libro se van a enterar de qué clase de cárcel tienen y van a poder pedir recursos si hacen una autoevaluación. Esa es la idea. Pero que haya interés, yo no le veo interés a nadie. El abandono puede ser rescatable, pero hay que, que ahí está la, el sentido de que, de que la gente no, no, no sabe. Estas gentes que les dimos aquí su lugar como, como humanistas penitenciarios que tienen toda una teoría y una praxis enorme, todos han trabajado en cárceles, han sido sustituidas en todos los estados por gentes que tienen sin experiencia uh-huh. en, este, en, en, la, en el penitenciarismo, tal y como nosotros lo entendemos. ¿eh? Uh-huh.
0: Pues esperemos que este tipo de pláticas sirvan por lo menos para difundir un poco estas ideas que pues, creo que son muy necesarias en este panorama Roberto, muchas gracias por esta plática
2: no, al contrario, gracias a ustedes y estoy a sus órdenes para la aclaración de cualquier cosa o la impresión porque esto tiene, sí. tiene mucha tela que cortar no, sin duda
0: ¿sí? esto fue Polifonía un podcast de la redacción de Letras Libres Pueden suscribirse a este y a otros podcasts de Letras Libres a través de iTunes, de Stitcher, de SoundCloud y de cualquier otra plataforma de distribución de podcast. No dejen de compartirnos sus comentarios y sus valoraciones. Gracias por escucharnos.